0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da série Pílulas de Consultoria na Prática. No episódio de hoje, falaremos sobre o papel do PMO na era da agilidade. Assim como no contexto tradicional, o escritório de projetos deve fornecer apoio e suporte à empresa para a gestão e acompanhamento do seu portfólio de projetos. Atualmente, vemos organizações esbarrando em diversos desafios ao tentar adequar essa operação em contextos ágeis ou híbridos. Para falar sobre esse tema tão desafiador, convidamos Carolina Brantes, sócia-diretora e líder de transformação ágil aqui na Brugenco. Olá, Carol, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Ariela. Eu que agradeço. É um prazer que a gente possa estar aqui mais uma vez no nosso Pílulas de Consultoria na Prática. E vamos lá, o que você quer saber de mim dessa vez?
0: Vamos lá mais uma vez, então, Carol. Bom, olhando as boas práticas e metodologias usadas no mercado para gerenciamento de projetos, é possível observarmos uma diferenciação muito clara entre os métodos de gerenciamento tradicionais e os métodos ágeis. Falando agora especificamente sobre PMO, essa diferenciação ainda não é abordada de maneira tão clara. Dessa forma, como você enxerga essas duas vertentes do PMO no mundo ágil?
1: Ariela, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente fala muito né, de metodologias de gerenciamento de projetos tradicionais versus ou de maneira complementar né, as metodologias de gerenciamento ágeis, que são hoje uma base muito forte para a maioria das empresas definirem a sua vertente principal de condução dos projetos. Só que quando a gente olha né, para o escritório de projetos, que é uma célula é, vital, eu diria, para a maioria das empresas que tem um ambiente complexo de projetos, portfólios e programas, a gente deixou um pouquinho de lado né, num, num contexto histórico aí das últimas é, última décadas, 15, 20 anos. A gente fala tanto sobre é, os métodos de gerenciamento de projetos, mas a gente não falou tanto sobre sobre, conceitualmente, como que esse escritório de projetos pode acompanhar essa evolução é, da organização com os seus métodos de gerenciamento de projetos. Se a gente olhar para a raiz da definição é, das atribuições e dos papéis do escritório de projetos, a principal referência técnica hoje que a gente usa, né, referencial teórico, na verdade, é o PMBOK. Existe é, uma os três clássicos papéis que são é, definidos para o escritório de projetos pelo PMI: um papel de suporte ao desenvolvimento, implantação e aprimoramento das práticas metodológicas e dos métodos de gerenciamento de projetos, um papel de controle de auditoria, de monitoramento de definição de apresentação né, de, de levantamento e apresentação de indicadores para que seja possível acompanhar a saúde dos projetos e do portfólio da organização das áreas, enfim e um papel diretivo né, de, é, às vezes esse PMO ele se compromete, compromete recursos para o gerenciamento e a condução de projetos então fornece profissionais que tenham conhecimento profundo dos métodos de gerenciamento daquela organização para gerenciar e conduzir os projetos da organização. Esse é um papel mais tradicional, né? A definição quando os métodos tradicionais têm mais força no mercado. Mas quando a gente passa para um mundo mais ágil, né? Ou uma organização que tem uma cultura mais ágil, essas definições, elas não precisam se perder, né? Elas não precisam ser diferentes. Um PMO, mesmo um ambiente mais ágil, ele pode suportar a implantação e aprimoramento das metodologias ágeis, ele pode e deve continuar controlando, a gente confunde muitas vezes que num ambiente ágil não existem controles, não existe governança, é, pelo contrário, né? a gente precisa desse controle, Dada a complexidade né, da gestão de um portfólio e da necessidade de é, manutenção de um risco baixo e de acompanhamento da saúde e dos resultados e do valor né, que são entregues pelos projetos. E muitas vezes isso fica sob a responsabilidade da célula do escritório de projetos. E também um papel diretivo. O PMO no mundo ágil ele pode fornecer agile coachs uh, profissionais que tenham a capacidade né, de é, orientar as pessoas das squads e dos times em como... De fato, conduzir projetos usando metodologias ágeis. Então, essa evolução, na verdade, eu acho que a gente não precisa buscar né, uma nova é, fonte teórica, mas eu convido aqui os nossos ouvintes a refletir em como adaptar esses papéis é, clássicos do escritório de projetos, mesmo para um mundo ágil, né, no qual a gente só tem aí uma mudança de cultura e métodos, mas as necessidades e esse Todos esses papéis do PMO, eles continuam sendo ainda super relevantes.
0: Carol, falando então sobre a atuação do escritório de gerenciamento de projetos em ambientes ágeis ou híbridos, quais principais desafios você observa no dia a dia das organizações?
1: Legal, né? porque o que eu falei na, na pergunta anterior é relativamente simples quando a gente olha a teoria e quando a gente está aqui só falando sobre essa transformação toda, mas na prática a gente tem percebido até junto aos clientes e às dezenas de empresas que buscam a Bridge para fazer essa transformação e essa adaptação dos escritórios de projetos muitas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia e na prática é, por esses escritórios que muitas vezes demoram mais a se adaptar do que a própria metodologia de gerenciamento de projetos. O que, que a gente observa hoje? É uma é uma jornada comum de se ver no mercado que empresas comecem né, a ter células e é, alguns movimentos internos de transformação da sua forma da sua cultura de gerenciamento de projetos, querendo migrar para uma cultura mais ágil, é, então surgem squads, surgem times, surgem é, cerimônias, formas diferentes de conduzir o projeto. E um dos principais desafios que eu vejo na prática é exatamente o escritório de projeto tendo que correr atrás de se adaptar depois que a empresa se adaptou é, na sua metodologia de condução de projeto. Já está fazendo isso de forma diferente, eles ficam sabendo isso a posteriori, não participam dessa transformação. Então, esse eu acho que é um dos principais desafios. Outro grande desafio, dentre centenas que existem, mas aqui pelo nosso tempo limitado eu vou destacar um outro que eu acho que é muito relevante, é a comunicação. Né? O PMO normalmente ele precisa fazer a ponte entre os times e as áreas que estão conduzindo os projetos e camadas gerenciais, executivas e boards diretivos da empresa que querem observar de uma maneira mais macro resumida e executiva, quais são os resultados que estão sendo entregues pelos projetos, como esses projetos se comunicam, qual a estratégia que eles definiram, e normalmente essa comunicação é pedida de uma maneira mais tradicional, né? Orçado versus realizado, cronogramas, entregas, é, riscos, stakeholders, que são indicadores e formas de comunicação mais relacionadas com o mundo tradicional. Então, muitos PMOs hoje que têm empresas que tocam projetos ali Levando mais para o lado da metodologia ágil Tem esse desafio de conseguir se comunicar com uma camada gerencial e executiva Transformando né, esse, esse chão de fábrica, esse dia a dia ágil Para informações que precisam ser vistas por um borde é, ou uma camada gerencial e executiva e que falha a língua tradicional que eles ainda querem ouvir. Para mim, esse hoje é um dos principais desafios de escritórios de projetos que estão dentro de empresas ágeis ou híbridas.
0: Com certeza, são muitos desafios, Carol, e ainda temos muito o que explorar sobre esse tema. Considerando o nosso tempo de fala curtinho aqui nesse podcast, você conseguiria compartilhar algumas alternativas ou sugestões para alguns desafios citados?
1: Legal, eu acho que isso fecha bem aqui o nosso raciocínio. A primeira sugestão é para esses escritórios de projetos que não conseguiram acompanhar esse movimento de transformação do gerenciamento de projetos e é um tempo que não dá mais para a gente voltar, né? Então é conseguir correr atrás do tempo perdido daqui para frente. A primeira sugestão seria ouvir o negócio. E essa parece ser uma sugestão um pouco ampla, né? É, mas ela não é. Vou traduzir isso na prática. Ao invés do PMO continuar cobrando indicadores, por exemplo, tradicionais, daquelas equipes que estão conduzindo projetos agora ágeis, senta com essa equipe, conversa, entende como eles estão conduzindo o projeto. Entende quais são os principais desafios e dificuldades dessas equipes, desses times E tenta ir para dentro de casa, ir para dentro do escritório E olhar para o que você tem né, e fazer é, essa adaptação Para que você consiga falar a mesma língua desses times Esse é um primeiro passo importantíssimo E é, eu acho que uma segunda dica aqui seria é, capacitação, treinamento Então é, se você faz parte de um escritório dentro de um ambiente ágil, híbrido Entenda o que são os métodos ágeis, entenda é, profundamente essa teoria, porque isso vai te ajudar na adaptação necessária que você precisa das suas práticas. E, por fim, é, eu acredito que é também tentar sensibilizar, né? Eu falei que um dos principais desafios é essa comunicação com uma camada gerencial mais de alto nível, é tentar, de alguma forma, sensibilizar essa camada que, muitas vezes... É, não, não passa por treinamentos, não passa por sensibilização das novas metodologias, converse com eles, é, tente levar formas diferentes de apresentação é, dos projetos, dos indicadores, foque mais na demonstração de valor e entrega de resultado, mostre um pouco como essa, essas squads, esses times agora estão trabalhando de maneira diferente. Bom, acho que todas as minhas recomendações aqui geraram muito em torno da comunicação, mas é, esse é um dos principais pilares das metodologias ágeis. Eu acho que o PMO, numa empresa ágil ou híbrida, precisa fazer um papel fundamental nesse pilar da comunicação. Então, acho que esses são alguns caminhos. Mas tem muitos outros, né? Eu acho que a gente tem é, muito espaço para conversar ainda sobre todas essas outras recomendações aí possíveis para essa jornada de adaptação do PMO.
0: Perfeito, Carol. Dicas super válidas e mantemos aqui o canal aberto para continuarmos discutindo sobre o assunto e compartilhando conhecimento com nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Ariela. Obrigada, Bridge Academy. É um orgulho enorme ver o trabalho que vocês fazem de compartilhamento de conhecimento com toda a rede é, que segue a Bridge e parabéns pelo trabalho mais uma vez e obrigada. E pode convidar mais várias outras vezes que sempre estarei aqui com o maior prazer. Pode deixar,
0: Carol. Encerramos, então, esse episódio por aqui e muito obrigada por ter nos acompanhado até o final. Não deixe de conferir outros conteúdos gratuitos no nosso blog Bridge Insights, além do nosso canal no YouTube e no Spotify. Até mais!